0: Seigneur, mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur est sur son trône. Tu es sur ton trône, Seigneur, et tu règnes sur tout ce monde, Seigneur. Tu nous guides dans nos moments de détresse et tu nous guides en tout temps, même si on ne le sait pas. Amen.
1: dans cet instant.
0: chantions au début, je le vois, je le vois assis sur son trône. Élevez-vous à cette dimension céleste, fermez les yeux et connectez-vous directement devant le trône de la grâce. Imaginez-vous être devant ce trône de grâce, devant la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. Que sommes-nous devant Lui pour laquelle nous sommes ici assemblés est pour élever son nom. Élever son nom parce que nous savons que nous lui devons tout premièrement par son sacrifice à la croix. Mais nous voulons élever son nom parce que nous reconnaissons qu'il est ce Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Et tout ce qu'il désire, c'est que ses enfants... Sois heureux qu'ils aient le meilleur dans leur vie. Mon frère, ma soeur, connecte-toi à ce Dieu Tout-Puissant. Élève ton âme. Déconnecte-toi de tout ce qui est ici-bas. Ne regarde pas à gauche et ne regarde pas à droite. Déconnecte-toi. Élève-toi là-haut, face à face avec ton Dieu c'est ce qu'il attend de toi c'est ce qu'il attend de toi parce qu'il a quelque chose à faire en toi il veut restaurer ton âme qui est blessée il veut restaurer ton corps qui est meurtri qui est malade et il veut restaurer tous les arbres de ton esprit afin que rien ne l'empêche de l'adorer pour qui il est. Nous allons passer un instant dans la présence de Dieu et le laisser par son esprit nous parler. Dans votre corps, dans votre cœur. Laissez-le s'asseoir sur le trône de votre cœur. Nous allons rechanter ce premier chant qui dit « Je le vois. »« Je le vois assis sur son trône. » Et pendant que nous chantons, imaginez-vous cette scène incroyable. Le Seigneur assis sur son trône, à qui rien n'est impossible, qui demeure au contrôle de toutes choses. Reconnaissez-le pour roi, reconnaissez-le pour un Dieu tout-puissant et laissez-le agir, laissez-le agir, laissez-le faire son œuvre en vous, laissez-le vous toucher au plus profond de votre âme, laissez le Saint-Esprit vous toucher, vous restaurer, vous délivrer, vous libérer, laissez-le faire tomber les chaînes qui vous retiennent loin de lui. Dieu a quelque chose à faire ici et maintenant. Ne passez pas à côté de ce moment. Ce moment est un face-à-face -face avec lui. Laissez-le agir librement en vous. Alléluia. Je le vois.
2: Enfant Devant le trône de ma grâce J'ai trois choses Un vase Un livre Et une fiole d'huile Dans ce vase Je recueille chacune de tes larmes Dans ce livre J'écris chacune de tes prières Et ce livre se remplit, se remplit, se remplit Ce vase se remplit également Mais ma fiole d'huile reste pleine pour toi Ce que j'ai envie mon enfant que tu me laisses faire. Tant que toi tu bouches, moi je ne sais rien faire. Et mon enfant, aujourd'hui, parce que je t'aime, je te parle. Je parle aux cris de douleur de ton cœur. Je parle aux larmes que tu verses chaque jour. Tu as dit jusqu'à quand enfant je veux verser cette huile d'onction sur ta vie mais laisse-moi faire laisse-moi prendre les commandes de ta vie parce que je veux verser cette huile sur toi cette huile est une huile de bénédiction cette huile est une huile d'onction et tant que tu bouges Tant que tu ne me laisses pas faire, je ne sais pas agir. Tant de fois j'ai commencé, mais tant de fois tu as détruit ce que j'ai commencé. Mon enfant, je te demande d'attendre. Attendre et laisse-moi faire. Cette coupe est en train de déborder de larmes. Toutes les feuilles de ce livre sont en train d'être remplies. Je te demande de patienter. Laisse-moi faire. Parce que toi, tu n'es que poussière. Mais moi, je suis ton père. Et je sais tout ce que tu as besoin. Je connais ton passé. Parce que j'y étais avec toi. Ton présent, j'y suis. Et ton futur, j'y mon enfant, va-t'être glorieux si tu me laisses faire. Mon enfant, dépose tes armes. Laisse-moi faire. Je suis ton potier. Je suis celui qui te façonne. Laisse-moi faire, mon enfant. Laisse-moi faire et quand ça ne va pas, viens dans mes bras. Viens pleurer parce qu'aucune de tes larmes ne tombera par terre. Toutes tes larmes sont recueillies là. Et je veux sécher ces larmes. Mais laisse-moi faire mon enfant. Laisse-moi faire.
0: pour laisser ces paroles descendre dans vos cœurs. Laissez ces paroles descendre dans vos âmes. Accordez-vous avec cette parole qui vient d'être relâchée. Si vous reconnaissez qu'elle est vôtre, laissez l'Éternel faire ce qu'il a à faire en vous. Déversez votre cœur devant lui et reconnaissez qu'il est le maître, le potier, comme il a dit. Donnez-lui tout accès afin qu'il puisse faire son œuvre. Tu pris, Seigneur, pour parler à nos cœurs. Seigneur. Seigneur, de bénir ton serviteur, Seigneur. Seigneur, de mettre tes paroles, Seigneur, dans sa bouche, Seigneur. Seigneur, loin-le, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Revez-le, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et que, que tes paroles, Seigneur, soient les siennes, Seigneur Jésus. Seigneur, merci encore pour comme tu vas parler à nos cœurs, nous voulons rester attentifs, Seigneur, à toute parole que tu vas, Seigneur, relâcher, Seigneur.
2: un bon père Dieu est un bon père Amen et il prend soin de chacun de ses enfants il aime chacun de ses enfants malheureusement nous en tant qu'êtres humains nous pensons que ce Dieu est un Dieu très très lointain mais je veux vous assurer que Dieu est un Dieu très, très proche. Notre Père, comme la parole qui m'a relâché, voit, entend, discerne les temps que chacun d'entre nous sommes en train de vivre. Il n'est pas insensible à nos douleurs. Il n'est pas insensible à tout ce qu'on vit. Aussi bien le bien, aussi bien le mal, il le voit. Il le voit. Il a un Dieu qui est là, proche, alors que nous, nous le voyons là en haut. Et Dieu dit, j'ai établi ma demeure en toi, mon enfant. Il dit même plus mon serviteur, comme dans l'Ancien Testament. Il dit mon enfant. Jésus a introduit Dieu, le Père, en disant, le serviteur ne sait pas ce que va faire son maître. En d'autres termes, il disait, le serviteur ne sait pas ce que Dieu va faire. Mais il dit, je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître le plan. Je vous ai fait connaître le dessein que j'ai pour vous. Et bien souvent, nous vivons comme des serviteurs, comme des étrangers au plan de Dieu. Mais Dieu veut que chacun d'entre vous, vous entriez dans le plan de Dieu pour votre vie. Et bien souvent, j'ai vu toutes sortes d'excuses. Jésus en a énuméré quelques-unes. Je dois me marier. Je dois aller sur le champ. Je dois travailler. Je dois faire telle chose. Et on voit que le plan de Dieu passe en second, second plan. Dieu a même été faire un reproche dans, au temps d'Israël en disant, « Vous trouvez normal que vos maisons sont embellies ?» et fait la maison de Dieu est dévastée. Ils n'avaient pas compris que la maison de Dieu, le temple de Dieu, était le point de départ pour tout pour eux. Et la semaine dernière, quand avec mon frère on était en train de faire ce, cette estrade, chaque poutre, je la bénissais. Chaque vis qu'on mettait, je la bénissais. J'ai dis, Seigneur, je, dit, je ne suis rien. Et je ne prétends rien. Je dis, tout ça, elle n'est que grâce. Mais je dis, je vais faire un travail qui va être à l'honneur de ce que tu es. Je veux quelque chose de solide. Quand j'avais été chez le marchand de matériaux, il m'avait oh, mais monsieur, vous pouvez pour faire ça, vous pouvez mettre ce bois, c'est bon j'ai dis non même si c'est caché Dieu voit Dieu sait mais monsieur c'est 2 euros du mètre en moins j'ai dis non non je dis au contraire si vous savez faire un prix sur ça parce que c'est ça que je veux je dis là je vous dis oui mais je ne mettrai rien d'autre que ce que j'ai en tête. Et pour finir, on a eu moins cher. Quand tu es dans le plan de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu t'ouvre une porte à deux bâtons. On avait dit avec mon frère, le parquet coûte cher. On en a parlé avec les membres, le staff de l'iceberg. Je dis le parquet c'est cher, c'est 22 euros du mètre carré. Je dis c'est trop cher. Il nous fallait 220 euros. Je dis non, c'est trop cher. J'avais quelque chose en moi qui me disait c'est trop cher. Et c'est vrai que 22 euros, ça peut paraître rien. Ça peut paraître que voilà c'est que 200, 220 euros, on va dire voilà c'est bien. Non. Comme je dis, ceux qui ont donné pour l'Église, vous nous avez fait confiance. Et on ne veut pas dépenser l'argent comme ça, parce que voilà, il y a de l'argent, on dépense. Non Il y avait quelque chose en moi qui disait c'était trop cher. Et mon frère, il me disait, il fait, voilà, on, 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 va, on va mettre ça. Il fait le parquet, il fait, c'est pas grave, on, on attendra. Et puis, il est rentré chez lui. Et à peine il est rentré chez lui, pourtant, ça a été une, jour, une journée assez tumultueuse. Parce qu'il est tombé en panne avec sa voiture. Il y a eu pas mal de, de soucis. Vous vous rappelez dimanche que j'avais prié ici pour l'esprit qui rôdait dehors, et il y a eu tant de choses. Hein. Ça, une, on va dire ça, c'est du matériel, on va dire. C'est du matériel. Mais quand tu y passes, le matériel, il te coûte cher. Et puis, à peine, il est rentré chez lui et il m'envoie deux messages. Et pour finir, d'un parquet qui était à 22 euros, on l'a eu à 7,95 ou 8. 7,99 à la place de 22 euros. La parole de tantôt. Attends. Laisse-moi faire. On commande, on voulait commander en Allemagne pour l'appareil, parce que bon, les appareils sont moins chers là-bas. Et à l'intérieur, il y avait une voix qui disait Attends. Et puis, la voix de Dieu s'est matérialisée, vous savez comment À travers Karine. On n'irait pas voir celui qu'on connaît, et nous avons été le voir. Et puis, on parle avec ce, ce monsieur, ce charmant monsieur. Ouais, mais on ne s'est pas rivalisé avec Internet. C'est cher. Le matériel est cher, ils vendent de la cacaille. Et pour finir, on a un matériel, c'est vrai qu'on a dû retirer parce que comme je dis, on est en train de regarder pour utiliser au mieux. On a dû rester un le retour, on ne sait pas le prendre. Un autre baffe, on ne sait pas le prendre. Dans les panneaux, qu'on vous vous rappelez qu'on a voté, on ne sait pas le prendre parce que voilà, c'est cher, on n'arrivera pas. Mais vous savez, on est arrivé à une qualité professionnelle au prix de l'internet mes chers frères, mes chères sœurs laissons faire Dieu c'est son œuvre à lui et l'église c'est quoi c'est chacun d'entre vous l'église c'est quoi c'est chacun d'entre vous et c'est le même dans tout dans tous les domaines de notre vie tu peux prier, tu peux jeûner. Comme je dis, ce n'est pas des mauvaises choses à faire. Mais dis, si on le fait d'une manière religieuse, il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu le fais par conviction, mon frère, ma soeur, là, il y a le miracle qui s'approche. Là, le miracle est là. Il faut avoir cette attitude de cœur. Non plus s'approcher de Dieu d'une manière religieuse, comme un dieu, un dieu très, très lointain, mais en ayant un Père qui est proche de nous. L'image du Père a été tronquée par toutes sortes d'hommes. Mais Dieu est un bon Père. Où il ne te donne, il te demande rien. Il ne te demande rien en retour. Il n'attend rien en retour. Dieu veut juste une chose, c'est laissons-le faire. Laissons-le faire. Lui, il sait ce qui est mieux pour toi et pour moi et pour nous. Amen. Soyez bénis. Merci, ma sœur. Dieu est bon. Hey, Qu'est-ce que j'ai dit avec les enfants tous les trois hein? Ils sont là avec leurs tablettes. Et tous les trois, en, en même temps, en tout temps. Et les grands, qu'est-ce qu'ils font Hein Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. Amen. Nous avions vu, euh, il y a deux semaines... Donc, je crois que je vais clôturer ici aujourd'hui avec ça. Le manteau. L'onction est le manteau. On a vu lors de, il y a deux semaines que Dieu, quand il dépose le manteau sur la vie d'une personne, il dit à tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est le monde entier, attention « Ne touchez pas à cette personne, ne touchez pas à ces personnes, ne touchez pas à cette Église. » Et on voit que dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, chapitre 16, du verset 21 à 22, « Dieu a fait écrire, mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Il n'a pas parlé de gens du peuple. Il a parlé que Dieu a dit, et il châtia des rois à cause d'eux, à cause du peuple d'Israël. Et au verset 22, il dit, « Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » À cause du manteau qu'ils avaient, Dieu lui-même les a protégés. Dieu n'ira jamais contre ceux qui ont le manteau, mais Dieu lui-même combattront ceux qui se mettent contre celui ou ceux qui ont le manteau que Dieu lui-même a donné. Et je suis persuadé que dans cette Église, chacun d'entre nous, nous avons un manteau que Dieu a déposé. Il y a un manteau qui est déposé sur vous. Et Dieu nous dit, ne touchez pas à mes oins. Donc tu dois te réjouir mon frère, ma soeur, à dire que Dieu a déposé quelque chose sur toi et garde à celui qui va te toucher. Garde à celui qui va parler mal de toi. Garde à celui qui va essayer de te faire du mal. Parce que Dieu lui-même combattra. Dieu n'a pas peur des rois de ce monde. Dieu n'a pas peur des hommes les plus influents de ce monde. Dieu n'a pas peur des gens les plus riches de ce monde. Dieu s'intéresse au manteau qui est sur nos vies, mon frère, ma soeur. Et on le voit lorsque David a commencé son processus pour arriver au trône. Saul avait le manteau de roi, mais David était déjà appelé dans le cœur de Dieu à succéder à Saul. Succéder au manteau de Dieu, mais qui était pour le moment sur, le, sur les épaules de Saul. David n'a pas commencé avec le manteau, mais avec l'onction. Et Dieu commencera toujours par l'onction. C'est une onction qu'il déverse sur tout le monde. Dans quoi on le voit, je ne l'ai pas pris ici, mais c'est dans Marc chapitre 16, du verset 16 à 18. Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ça c'est l'onction que Dieu dépose sur tout le monde, sur tous ceux qui acceptent le Christ. Alors, quand on me dit que le parler en langue, c'est plus pour aujourd'hui, je peux comprendre qu'il n'y a pas d'onction sur la vie des personnes qui disent cela. Quand on dit que la guérison des maladies n'est plus pour aujourd'hui, il n'y a pas non plus d'onction déjà là-dedans. On avait parlé il y a deux semaines que même le prophète Samuel, qui était prophète, qui était le porte-parole de Dieu, lui-même ne savait pas qui il devait oindre. Il savait qu'il devait oindre quelqu'un, mais il ne savait pas qui. Et lui-même, on le voit que Samuel, on en a parlé il y a deux semaines, que lui-même a été trompé par l'apparence. D'où est sorti ce verset, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux personnes qui veulent réellement le servir. Dieu regarde au cœur pour voir aussi si cette personne-là que Dieu veut oindre ne va pas plutôt enlever la gloire à Dieu, ne va pas tomber dans un orgueil ne va pas tomber dans une sorte d'oppression qu'il va fournir au peuple. Samuel opprimait le peuple. Samuel était l'investigateur des peurs, des craintes, des doutes. Mais David, non. Oui, Saul, excusez-moi, oui, Saul. Saul. David, lui, non. Quand Goliath s'est levé... Lui qui était l'onction et qui allait recevoir le manteau, lui a dit « Mais pourquoi vous avez peur ?» Dieu est avec nous. Et non seulement il a dit à, au peuple d'Israël que les Israélites qui étaient là, qui avaient peur, allaient reconnaître qu'il y avait un Dieu en Israël, mais la vision de ce jeune garçon de 17 ans était que le monde entier allait savoir qu'en Israël, il y avait un Dieu qui protégeait les moins. Saül avait un manteau humain reçu d'un homme, choisi par un peuple. David, non. David a été choisi par Dieu. Dieu lui-même a dit, je me choisirai un homme selon mon cœur. Un homme que quand, quand Dieu regardait David, il voyait une copie conforme avec lui. Et je sais que beaucoup connaissant l'histoire de David, comme je le dis, on est tout le temps axé sur ça. David était adultère. David était meurtrier. Mais David était rentré dans un processus. Un processus de restauration. Un processus de formation. Dieu, ce potier, était en train de façonner le roi d'Israël. Et ce roi a même eu en son cœur de construire, de bâtir un temple à Dieu. Et Dieu lui a dit non, ton fils le bâtira, mais toi non. Comme je dis, on voit là la, la nouvelle naissance, entre guillemets, de quelqu'un qui qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui a une intimité avec Dieu, c'est que voilà, il faut bâtir une maison à Dieu pour que Dieu y règne, Dieu y réside. Et vous savez, il y a une différence, ce sera mon, mon premier point pour aujourd'hui, il y a une différence entre l'onction et le manteau. L'onction peut aller et venir mais le manteau est quelque chose de stable. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui d'innombrables chrétiens, sans les critiquer, qui s'approchent de Dieu, mais dès qu'il y a une tribulation, qu'est-ce qui se passe Ils tombent. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne pense pas à moi. Mais quelqu'un qui a le manteau, mais sa foi, sa consécration, elle, elle rayonne vis-à-vis -vis des autres. C'est pour ça que dans le psaume 1, il est mis Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Aujourd'hui, il est vrai de voir que c'est bizarre d'avoir une onction de Dieu, un manteau de Dieu, et pouvoir s'asseoir avec n'importe qui. Parce que le simple fait qu'on ait dit la parole Dieu, voilà, c'est un homme de Dieu, un, il a un manteau de Dieu, il a une onction de Dieu. Non. Non. Dans quoi je pourrais dire que le manteau, il rayonne sur les autres Regardez un exemple. Saül avait prophétisé... Il avait le manteau de roi, il n'avait pas un manteau de roi de Dieu. Il n'avait pas un manteau, un ministère de Dieu. Non, non. Mais il a prophétisé à cause de l'onction qui était sur Samuel. Regardez ce qu'il est mis dans 1 Samuel, chapitre 19, verset 24. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. On parle de Saül, hein? « Et il se jeta nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. » C'est pourquoi l'on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» On voit que le manteau de prophète qui était sur Samuel rayonnait, poussait à faire prophétiser les autres. « Saül était prophète Non. »« Saül était roi. »« Mais l'onction qui était sur Samuel l'a porté à prophétiser. » Il y avait comme un champ magnétique autour de Samuel qui a fait faire prophétiser même le roi Saül. Un homme charnel, un homme colérique, un homme orgueilleux, un homme impatient. L'onction qui était sur Samuel était plus forte sur ce que qui était Saül. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il manque énormément d'hommes et de femmes de Dieu. D'hommes et des femmes de Dieu qui reconnaissent déjà le manteau qui est sur eux. Mais qui reconnaissent aussi le manteau qui est sur les autres. Et c'est pas parce que je m'appelle Pasteur Salvatore Gentile que je suis pasteur. Vous devez reconnaître ce manteau sur ma vie. Je n'ai pas à l'imposer, c'est à vous à le voir. Par le fruit, par les actes, par tout ce, qui, tout ce qui produit vraiment le pastorat. Et on voit aussi à travers cette histoire avec Saül qui a prophétisé, aujourd'hui dans d'innombrables églises, quand on voit quelqu'un prophétiser, automatiquement, qu'est-ce qui se passe C'est un prophète. Non. Là, c'était le don. Si je dois reprendre ça, sous l'ère de la grâce que nous vivons, sous l'ère de l'Église. Le ministère de prophète était sur Samuel. Et sur Saul, il y a eu le don qui s'est manifesté. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre l'un et entre l'autre. Et il y a une grande différence. Parce qu'on voit que le don, c'est un Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu donne et déverse sur tout le monde. Moïse a dit « Vous pouvez tous prophétiser. Tous vous pouvez prophétiser. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes prophète. Ça veut dire que vous manifestez le don, le service à autrui, pour l'autre. Tandis que le ministère, qu'est-ce qu'il fait Il gère. Il sait si telle parole vient de Dieu, il sait si telle parole vient du don. Il le sait. Il sait reconnaître le manteau qui est là, parce qu'il a lui-même le manteau de prophète. Et un prophète reconnaît un autre prophète. Un prophète reconnaît aussi quand il y a un apôtre. Un prophète reconnaît quand il y a un pasteur. Un prophète reconnaît quand il y a un don de docteur dans la vie de la personne. Mais aujourd'hui, il y a un imbroglio, aujourd'hui, dans tout. Aujourd'hui, on confond tout, aujourd'hui. Tu vas prophétiser trois fois, c'est tes prophètes. Non. On a vu que Dieu a fait parler à un âne dans la Bible. Il a fait prophétiser à un âne. Vous imaginez que l'âne avait un ministère de prophète Hein ben Aujourd'hui c'est ce qu'ils font Aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la course au ministère Parce qu'ils savent ce que Dieu est en train de faire Dans l'esprit ils ressentent Mais comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut imiter Il faut copier C'est pas parce qu'on va mettre une pancarte apostolique Qu'on est apostolique hein. C'est pas parce qu'on va dire qu'on croit aux cinq ministères Que nous sommes des cinq ministères Non L'onction est pour accomplir un service, mais le manteau te donne une position. Ça, j'aimerais que vous reteniez. L'onction est pour accomplir un service, mais le manteau te donne une position. Le manteau te donne une hiérarchie. Quand tu as le manteau, tu n'as pas peur d'être soumis à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais le manteau qui est sur toi. Si dans le temps froid que nous vivons aujourd'hui, tu mets une veste d'été, tu crois que tu vas avoir chaud. Pourtant, c'est une veste. Hein c'est pas vrai Là, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, avec des températures au matin à, à 6h du matin, quand j'ai fini, il faisait moins 5. Si j'aurais été avec... Euh, mon, ma simple veste de training, une simple veste d'été, croyez-moi bien, je serai congelé. C'est bizarre qu'on arrive à reconnaître les temps et les circonstances de cette vie, mais on n'arrive pas à reconnaître le spirituel. Aujourd'hui, parce que quelqu'un a pris ah, c'est un chrétien. Moi, je ne dis pas ça. L'onction est pour accomplir un service mais le manteau te donne une position. Mais on doit faire attention quand on parle de manteau, car il y a un manteau pour le monde, et un manteau pour accomplir la mission de Dieu. Le rôle du mari et de la femme n'est pas le même au sein de la famille. L'homme a le rôle de sacerdoce, pas la femme au sein du couple chrétien. L'homme, la Bible nous dit selon Ephésiens, l'homme dans le couple représente Christ. Et la femme représente l'Église. Et ça, aujourd'hui, ben on a tout perdu, tout ça. Dieu veut et exige d'avoir du respect du manteau des autorités qui sont posées sur les hommes de Dieu. Quand je parle d'hommes de Dieu, je ne parle pas de moi. Hein. Je parle des hommes et des femmes de Dieu qui ont un manteau. Il y a un respect à avoir. On l'a vu avec Moïse. Dieu n'a pas permis qu'on parle mal de Moïse et qu'on laisse un petit les fautifs. David, on l'a dit dès le commencement, avait l'onction. Et puis Dieu a fini par y ajouter son manteau. Mais il devait avoir ce processus de formation. Et ce processus de formation, Dieu n'a pas envoyé sa, euh, David euh, dans une école biblique. Non, Dieu l'a formé. Chaque jour, on voyait David dans le champ, avec ses brebis, en train de le faire paître, en train de leur donner à manger, en train de les soigner, en train de les protéger. Dieu a commencé avec toutes ces petites choses-là. Et Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Combien qu aujourd'hui, certains se disent, « Pasteur !» Mais ils n'ont jamais pris soin de une seule âme. Certains se disent prophètes et ils n'ont jamais prophétisé une seule fois. Certains se disent évangélistes et nous allons ramener une âme au Seigneur. Qu'est-ce qu'on recherche Le manteau. Mais ça c'est un manteau humain ça. Quand tu recherches une place, une position, c'est humain. Quand tu as une vocation à l'intérieur de toi, quand Dieu dépose ce manteau... Tu sais qui tu es. Tu devrais ne même pas avoir besoin de me dire « Salvador, quel est le manteau qui est sur ma vie ?» Bien souvent, on me le demande. Bien souvent, je reçois des messages « Salvatore prie pour moi, parce qu'il faut que Dieu te révèle quel est le manteau que j'ai, parce que moi-même, je ne le sais pas. » Et moi, ironiquement, vous savez quest ce que je réponds. Si toi, tu ne sais pas les choses de ta vie, comment moi, je vais les savoir Je n'ai pas à venir m'imposer dans ta vie. Je peux conseiller, je peux diriger, mais mais pas venir m'imposer en te disant, il y a ça, 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 ça sur ta vie. Ou il y a ça, ça, comme on l'entend aujourd'hui. Ah, Dieu me fait ressentir que tu as le cœur brisé. Vous connaissez une seule personne aujourd'hui qui n'a pas eu le cœur brisé Et il y en a, ils jouent au ministère comme ça. Vous savez qu'en jouant au ministère, au don de prophétie, de parole de connaissance, quand on joue à savoir comme ça, vous savez dans quoi on tombe Dans le don de la divination. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne lisent même pas la Bible, et ils ont soi-disant un ministère ils ont soi-disant des dons. Si tu ne lis pas ta Bible, si tu n'as pas une communion avec Dieu, c'est de la divination que tu vas faire. À la place de la prophétie, c'est la divination. À la place de l'amour, c'est de la haine. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand on me dit, ah, moi, ça va te je pas lire la Bible. Mais j'étais le ministère. Et là, moi, ça va toi, vous savez bien comment je suis, je suis là, je le dis. Tant que tu n'aimeras pas lire, il n'y aura pas de ministère. Tant que tu n'aimeras pas lire, il n'y aura pas les dons qui vont se manifester. Les dons pour vraiment guérir, restaurer et relever les personnes. Parce que 1 Pierre chapitre 1, vous le lirez à la maison, c'est au verset 23 ou 17, je ne sais plus, nous dit que c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Donc quelqu'un qui ne nie pas la parole de Dieu, est-ce qu'il est né de nouveau Moi je pense pas, je vous dis sincèrement. C'est ma pensée hein, maintenant. Mais vous pouvez aller lire un pierre et c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant comme je dis, on a tous les moyens. Moi-même quand des fois, maintenant surtout ici les temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes fort surchargés, mais qu'est-ce que je fais Je suis dans la voiture, je mets la Bible en audio qui, qui lit et je médite. Et Dieu me parle à travers ça. Et des fois tu arrives, tu dis waouh Il y a ce verset-là que je disais, mais regarde dans quel contexte il était mis. Et Dieu t'éclaire et Dieu t'ouvre les yeux. Aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse pour dire je ne sais pas lire la Bible. Tu sais l'écouter, tu sais la lire. Il faut la lire aussi. Et pas rien que l'écouter, je ne dis pas ça. Comme je dis, quand tu n'as pas le temps, ok. Mais tu vas me dire, ça va tort. Moi, j'ai une vie exubérante, et si là, Et je n'ai pas le temps de lire. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est la Bible qui te convertit. C'est la méditation de la Bible qui te donne la nouvelle naissance. Qui te fait connaître les profondeurs de Dieu. Combien me disent, ah, j'aimerais bien être comme ta femme. Mais tu sais qu'est-ce qu'elle a payé comme prix Elle part à 6 heures moins... 6h moins 5, plus ou moins dans la maison. Vous savez qu'elle se réveille à 4 heures du matin. Et 4 heures du matin, c'est tard pour elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait tout ce temps-là, à votre avis Elle est en communion avec Dieu. Elle prie, elle lit. Mais aujourd'hui, on a envie de quoi Aller dans un drive-in, un Big Mac avec des nuggets. Un coca et une grande frite, s'il vous plaît. Ah, mais Dieu s'utilise de moi. Hein? Non, Dieu ne s'utilisera pas de toi. Quel est le temps que tu prends avec Dieu Beaucoup c'est Seigneur, viens avec moi, on va là-bas. » Moi, je n'agis pas comme ça. Il y a quelque chose à faire. Je vous ai raconté au début, comme introduction, de comment Dieu a dirigé les choses pour l'Église. Il y a les bois à acheter. Salvatore connaît tel magasin. Je vais à tel magasin, tel prix. Et puis, ah, quand il fallait passer commande, je vais là-bas. Bon, je, je téléphone pour prendre le rendez-vous, comme avec des trucs d'histoire de du Covid ici. Je dis voilà, est-ce que je peux venir Ah, désolé, il n'y a plus de bois. Ben, Salvatore, il a dit oh, zut, comment on va faire Ce n'est pas grave. Dieu a la solution. Et Dieu dirige le pas. Combien de fois on est pressé à faire quelque chose, hein? Vous croyez que Dieu nous presse? Ta situation qui est bloquée, t'as vu Dieu se presser pour la débloquer? Il faut peut-être se poser la question, pourquoi Dieu ne se presse pas? Et comme on l'a dit tantôt, dans la parole que j'ai reçue, Dieu attend que nous laissions faire lui, et pas nous. « Je prie pour que mon mari se convertisse. » Mais après, derrière, qu'est-ce que tu fais ?« Tu es irritable, t'as pas de patience. »« De temps en temps, tu le piques. » Mais j'attends qu'il se convertisse. Mais il ne se convertira jamais. Hein Combien de personnes rentrent à la maison nous disant ah, Dans votre maison, ça sent bon. » Moi, je ne le prends pas dans le sens charnel. Moi, je le prends dans le sens spirituel. Je ne dis pas qu'on se dispute jamais, mon épouse et moi. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a une certaine odeur, l'odeur de Christ, qui règne dans notre maison. Ma femme prie au matin, moi je prie après. Dans mon lieu de travail, ils ont des journées extrêmement dures. Quand moi je travaille... Ça se passe bien. Mais pourquoi, à votre avis C'est la communion avec Dieu qui fait ça. Ce n'est pas que moi, je suis plus intelligent ou meilleur qu'un autre, non. Mais Dieu fait concourir tout à son bien, à notre bien, si on l'aime. Saül avait le manteau du roi, mais pas l'onction. Et donc les deux hommes se sont juxtaposés, car Dieu a fait la transition. Le manteau qui était sur Saül devait aller se poser sur David. Et le rôle du ministère est d'avoir l'onction et le manteau. Et aujourd'hui c'est pour ça qu'on voit tous ces ministères qui sont creux. Aujourd'hui il y en a ils sont pasteurs et eux-mêmes ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit mais vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le baptême de feu, c'est ça qui consacre les personnes. C'est pour ça qu'on insiste souvent à le rechercher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Parce que c'est biblique, c'est ce qui va remplir les personnes. Il y a l'onction, mais après le baptême du Saint-Esprit, Viens donner le manteau. C'est pour ça que on s'appelle l'Église de Pentecôte, hein, l'Église charismatique. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de charismatique aujourd'hui Juste une pancarte dehors, juste des cris du pupitre, juste une musique qui tambour battant. Ah, J'ai ressenti l'onction de Dieu dans la musique. Non, c'est tes émotions qui sont là. Mais dans une musique douce et paisible, tu peux ressentir vraiment l'onction de Dieu. Je le disais à Christina il y a deux, deux trois semaines d'ici, je dis, moi je crois que le juge joué, ça peut guérir les personnes. Ça peut même délivrer des personnes. Saül faisait appel à David, parce que ces démons le, le tourmentaient. Et quand David jouait l'harpe, l'onction, le manteau qu'il n'avait pas encore mais qui devait recevoir, faisait que les démons de Saül ils se calmaient. Oui, le manteau fait calmer même les personnes les plus colériques. Le rôle du ministère est d'avoir l'onction et le manteau. Le don, lui, se contente d'avoir juste l'onction. « Ah, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. » Mais ça, euh, la guérison, ça ne veut pas dire que tu as un ministère. Hein. C'est un don. Hein. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le don, hein. ce n'est pas le ministère. Et je voudrais vous révéler quelque chose. Le premier manteau que David a reçu, vous savez quand est-ce que ça a été Ça n'a pas été celui que, qui est arrivé des mains de Saul. Regardez dans 1 Samuel, chapitre 18, du verset 3 à 4. Regardez la reconnaissance de cet homme de Dieu, Jonathan. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta, donc Jonathan était le fils de Saül, le roi, le fils du roi, comment on l'appelle Un prince. Il ôta le manteau qu'il porta pour le donner à qui À David. Le prince Jonathan a reconnu en David, celui qui l'aimait, comme son âme. Il a reconnu, il a dit, voilà, moi j'ai un manteau humain de mon père. Mais maintenant, ce manteau humain, moi je ne suis plus prince. Mais David devient le prince de ce pays. Qu'est-ce que Jésus a fait il s'est dépouillé du vêtement de la royauté qu'il avait et il s'est fait humble comme un simple homme. C'est fort, hein? Si Jonathan aurait été orgueilleux, mais jamais il aurait fait ça. S'il aurait été orgueilleux, qu'est-ce qu'il aurait dit à David? Toi, devenir roi, toi et moi, on est en, on est en quoi? On est en en concurrence. Toi et moi, on est en concurrence. Toi et moi, maintenant, on va rentrer en guerre. Mais Jonathan, humble de cœur, a reconnu que David était le successeur. Et Jonathan a dit, je me mets en dessous de toi, David. Malgré que tu n'es pas le fils de mon père, maintenant, tu le deviens. Parce que c'est toi qui vas succéder. L'humilité. La reconnaissance du manteau qui allait se poser sur la vie de David. Jonathan, un homme loin de l'Esprit de Dieu. Et regardez, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et lui donna ses vêtements. Il lui donna même son épée, son arc et sa ceinture. Et ça me fait penser à la parole de tantôt Dépose tes armes. » Jonathan n'a pas cherché sa gloire. Jonathan a cherché la volonté de Dieu. Et Dieu lui a démontré que voilà, c'est sur David que je vais mettre ma royauté. C'est par David que moi je vais, je vais vous consacrer et je vais vous bénir. Et Jonathan, l'esprit humble, dit « je me soumets. Peu importe ma position de prince, maintenant c'est lui qui devient le prince. Et je me soumets. Et un ministère, tu le reconnais à ça. Ils sont soumis les uns aux autres. La plupart des églises, comment elles fonctionnent? Un pasteur et tous en dessous. C'est pas vrai? Cette église, c'est les cinq ministères. Ceux qui sont en formation, on va dire, ils sont un petit échelon en dessous, ils sont en formation. Mais ils sont appelés à monter. Cette église a les cinq ministères et nous savons que dans chacun d'entre vous, il y a un ministère. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et Dieu veut te faire grandir. Et comment on grandit ben, On est en communion les uns avec les autres. Comment on grandit En méditant la parole de Dieu. Comment on grandit En participant au culte que nous faisons. Certains veulent juste une invitation pour pouvoir venir prêcher dans une église. Mais refusent de se soumettre. Non, non, moi j'ai un, un ministère itinérant. Moi je vais d'église en église et je prêche. Je suis un prophète itinérant. Il n'y a plus de prophète itinérant. Il y a une église avec les cinq ministères qui reconnaît le prophète, et quand une autre église téléphone à, à l'église, avec les cinq ministères, en concordance, voilà, ils ont besoin d'un prophète là-bas, tu es mandaté par l'église, le bon samaritain, tu vas là-bas. Et tu vas, tu vas jouer ton rôle de ministère de prophète. T'es évangéliste, tu vas là-bas, recommandé par le collège de l'église. Pas un, par un seul homme qui commande tout, un homme orchestre, non L'église, c'est un collège. C'est tous ensemble qu'on prend des décisions. Amen. C'est ça les cinq ministères. Jonathan était le fils de roi, mais il a reconnu que David était le, le fils du roi des rois. Et il a dit, toi David, tu dois être le premier et moi le second. Un homme, Jonathan, qui a su s'humilier, un homme qui a su s'abaisser... Un homme qui n'a pas pris ton statut humain qu'il avait de prince et dit, voilà, je vous l'impose. Non. Il a dit, moi, je reconnais, moi, Jonathan, je reconnais que lui est plus élevé que moi. Je descends d'un niveau. Et aujourd'hui, regardez tous les titres qu'on a. Hein. Pasteur un tel, apôtre un tel. Nous croyons aux cinq ministères. Mais comme je dis, il n'y a pas besoin d'imposer, il n'y a pas besoin de mettre notre ministère devant nos noms, nos prénoms. Mais David va commettre une erreur et on va le voir. 1 Samuel, chapitre 24, verset 4. Dans d'autres bibles, c'est 1 Samuel, chapitre 24, verset 5. Ce sont ceux qui ont la traduction par rapport au, au texte anglais. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains, « traite-le comme bon te semblera. » Dieu lui avait rien dit. Et regardez, le peuple lui dit, les gens de David lui dirent, qu'est-ce que David fait à la place de consulter Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il écoute ce que le peuple dit. David se leva et coupa doucement un pan du manteau de Saül. Qu'est-ce qui devait arriver C'est que le manteau que Saül avait devait passer entre les mains, entre les épaules de... David, lui a été coupé le manteau qui devait lui revenir. Vous croyez que Dieu allait recoudre tout ça Non. Dieu a dit à David, tu as fait une erreur. Là, Là, tu devais rester soumis. Comme Jonathan s'est soumis à toi en te donnant déjà le manteau qu'après tu allais reprendre vis-à-vis -vis de Saül, là tu as coupé le manteau qui allait retomber sur toi. Problème. David savait ce que signifiait le manteau. Il savait qu'on ne peut pas voler le manteau car c'est Dieu qui donne et pas les hommes. Et malheureusement, aujourd'hui, on attend quoi Le manteau d'un homme. David n'aurait jamais dû le couper et il l'a quand même fait. Car ce manteau, une fois que Dieu serait occupé de Saül, ce manteau allait venir se déposer sur lui. Malheureusement, il était coupé, il était endommagé. Donc David est entré dans ce processus, ça ne vous donne pas envie d'aller relire l'histoire de ça, de ce qui s'est passé là. D'aller reprendre cette histoire et de regarder cette erreur que David a faite, et de regarder les conséquences de cette erreur. Là vous lisez les Psaumes. là vous voyez qu'il a ses enfants contre lui. L'onction, il y a eu quelque chose qui a été coupé dedans. Dans le manteau, il y a eu quelque chose qui a été coupé, pas dans l'onction. On voit aussi avec cette histoire du roi Cyrus, Dieu prend un païen pour construire le temple. Regardez cette histoire dans deux chroniques, chapitre 36 du verset 22 à 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie le prophète, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse qui fit faire de vive voix, et par écrit cette publication dans tout son royaume. Je l'ai dit, Cyrus était un inconverti. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. » Qui d'entre vous est de son peuple Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Le roi Cyrus a été utilisé pour mettre le décret en place. Qui a pu construire le temple de l'Éternel Qui d'entre vous est de son peuple que l'éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres de Dieu, entre guillemets, qui ne sont même pas convertis, qui font le culte. Une autre clé pour reconnaître un manteau, c'est que l'onction donne la, popula la popularité, mais le manteau, donne la responsabilité. Je répète, l'onction donne la popularité, mais le manteau donne la responsabilité. Donc comment se prépare-t-on à recevoir un manteau En honorant et en respectant celui qui déjà a un manteau. Tous les manteaux ont une progression, un cheminement, et plus celui qui doit servir le manteau traîne, et plus le manteau, ben, il traîne à arriver. C'est pour ça que bien souvent on casse la tête, mon épouse et moi, à tous, en disant méditez la parole de Dieu, priez mes frères et mes sœurs. Pourquoi Parce que plus on traîne, et plus le manteau il tarde à descendre. Dieu est prêt à donner le manteau. Et après nous, qu'est-ce qu'on dit Mais Seigneur, jusqu'à quand jusqu'à quand le ben, Seigneur dit « Tu te rappelles, qu'est-ce qui te casse la tête ?» La méditation de la parole de Dieu, la, la, la prière, la communion fraternelle. C'est ça La Bible nous dit de ne pas donner de responsabilité aux nouveaux convertis. Vous imaginez un roi David à 17 ans avoir le manteau de Dieu il aurait été en échec. Il n'était pas encore mature. Si tu es totalement dans le processus de Dieu et que tu es obéissant, eh bien ce processus est accéléré par Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'être obéissant au commandement de Dieu. C'est pour ça qu'il était important de se sanctifier journalièrement, même si aujourd'hui c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans les églises. Non, parce qu'il y a, a aujourd'hui, ben voilà, non, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu est amour, Dieu est grâce. Et moi je dis, mais Dieu est aussi justice. Dieu est trois fois saint. Pas une seule fois, mais trois fois. C'est vrai que Dieu ne va pas se disputer avec nous si on décide de faire à notre tête, mais Dieu lui s'assied. Dieu a le temps. Je ne sais pas si vous imaginez... Le nombre d'années que Dieu a. Vous croyez que Dieu est pressé? Dieu a le temps. Il fallait sept jours pour le peuple d'Israël traverser euh, le, le pays promis, du moins le pays qui devait prendre en possession, sept jours, et ils ont tourné pendant 40 ans. Dieu n'est pas pressé. La Bible nous dit pourquoi le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert. La rébellion, la désobéissance, l'impatience, tout le temps en train de murmurer, tout le temps en train de se plaindre. Dieu avait le temps. T'imagines, c'est comme si Dieu te dit, mon frère, ma soeur, je regarde personne, je me retourne, regardez. Mon frère, ma soeur, pour avoir la promesse que je t'ai donnée, il te faut sept jours. Et 39 ans après, tes corps sont en train d'attendre. J'ai regardé personne. Hein? Est-ce la faute de Dieu Non. C'est la faute du peuple de Dieu. C'est la faute de chacun d'entre nous. Mais nous, on dit, mais Seigneur, jusqu'à quand tu ne vas pas remplir cette église Remplis cette église. Nous t'attendons. Et du haut du ciel, Dieu dit, et moi je vous attends. Vous vous m'attendez et moi je vous attends. Ça nous fait une belle jambe à nous, hein. hein Chérie, pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Et t'as ton mari qui te répond, bah, quand tu me diras je t'aime, je le dirai. Et toi, t'attends, 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 t'attends. Et tout le monde attend. Ça parle à quelqu'un? Je pense, hein? Non, un, un tout petit peu, hein. Un tout petit peu. Et nous, nous sommes toujours en train de remettre la faute à Dieu. Ah ouais. Mais Dieu est en train de nous attendre. Je veux une belle église, avec des bons membres, avec un bon pasteur, avec un bon prophète, avec des bons dons qui se manifestent. Et Dieu te dit, et toi, tu fais quoi? Que fais-tu? Tu prétends, mais que fais-tu? J'ai tel don, que fais-tu Ben j'attends Seigneur, mais t'attends quoi Commence par bouger. Il y a quelqu'un parmi nous qui a, qui a un don, qui a découvert il y a un petit temps, hein? et on attend, et Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois, Dieu parle trois fois. Et après à un moment donné on a un petit déclic. Ah mais je ne savais pas que j'avais ce don là. Et ça marche bien, j'apprends vite en plus c'est pareil. Ça va tout seul. Ben oui, si le don est en toi, c'est normal que ça va tout seul. C'est pas vrai Pourquoi tu te vois tout le temps dans le fond alors que d'un certain moment donné, il faut te voir un peu plus haut quand même Et Dieu est en train de nous mettre des coups de pied dans le derrière en disant, mais tu vas te bouger, oui. Mais ça y est. Toi, tu m'attends, mais moi, je t'attends au moins. Hein. Donc bouge quel est le don que Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur? Hein Seigneur, je t'attends Et là, Dieu est en train de te dire aujourd'hui, moi je t'attends aussi. Donc toi, tu es un arrêt de bus, moi je suis un autre arrêt de bus, et le bus, il ne passe pas. On attend. Bon. Qui est-ce qui va décider aujourd'hui de bouger Hein Qui ce qui va se décider de bouger Seigneur, j'ai un ministère de prophètes. Commence déjà par prophétiser. Parce que plus tu vas prophétiser, plus qu'est-ce qui va se passer, la Bible nous le dit, ben, on reprend les prophéties, on ajuste les prophéties, par un autre bon vouloir, on les ajuste selon ce que la parole de Dieu dit. La Bible nous dit de ne pas dire amen à toute prophétie, mais d'analyser ce qui est bon et de retirer ce qui est mauvais. Donc, comme je dis, la prophétie, qu'est-ce qui se passe Dieu parle, ça passe dans mon esprit. On l'avait vu, Dieu parle à l'esprit, ne parle pas à l'âme. Dieu parle à mon esprit. Mon esprit parle à mon âme, mon âme parle à mon corps. Si mon âme est en colère, qu'est-ce qui se passe Dieu parle. Ça passe dans l'esprit, qui est régénéré par l'esprit de Dieu. Je suis en colère, donc c'est un état d'âme. Ouais, Dieu te dit que si tu ne te convertis pas, je vais te descendre, je vais te tuer. Ça, c'est quand on est en colère. Mais quand tu es apaisé dans ton cœur, dans ton âme, et que ton âme est libérée, ton âme est en paix, qu'est-ce qui se passe Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'aime énormément. Dieu t'attend. Il, il veut que tu bouges. Dieu t'aime. Dieu, Dieu veut manifester son ministère dans ta vie à travers ta propre bouche. Des paroles remplies d'amour. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties que je vois. Ça vient plus de la chair que de l'Esprit de Dieu mais ça tort comment tu sais tout ça c'est simple vous prenez les sept églises dans l'Apocalypse six églises étaient tordues et Dieu comment il parle comment il prophétise avec amour église intelle je sais que tu es faible je sais que tu ne supportes pas ci je sais qu'il n'y a pas ça mais ce que j'ai contre toi c'est ça donc, mon enfant, chère Église, repends-toi afin que tes œuvres soient glorifiées. Là, on voit l'amour de Dieu. Là, on voit la formule de la prophétie. Autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Le progrès sera toujours évident lorsque tu dépendras de ses directives et des directives de celui qui a déjà un manteau. Saül a failli dans sa mission parce qu'il n'a pas écouté pleinement la volonté de Dieu. Dieu voulait quand même conduire Saül à bon port, par certains chemins, mais pour lui, Dieu était trop lent. Je répète, pour lui, Dieu était trop lent. Mais pour Dieu, c'était Saül qui était trop lent. Vous vous rappelez tantôt, « Seigneur, je t'attends. » Et Dieu dit, « Moi aussi, je t'attends. » Saül a été très très lent. À comprendre la volonté de Dieu. Acte chapitre 13, versets 20 à 22. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna, leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, L'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira, qu'est-ce qu'il est mis Toutes mes volontés. Saül, lui, voulait accomplir toutes ses volontés. À un moment donné, Samuel a traîné et lui a dit, voilà, moi je vais faire l'holocauste. Moi je vais faire l'holocauste. Tu as dit, non, non, non. Il fait, ce n'est pas à toi de faire l'holocauste. Il y a un prophète qui arrive, c'est lui qui va le faire. Non, moi je veux le faire tout de suite, parce que tu es trop lent. Parce que Samuel, je ne sais pas quest ce qu'il est. et Le peuple il est en train de m'oppresser. À cause du peuple de Dieu, Saül a péché. Mais si Saül avait l'esprit de Dieu, il aurait aussi dit au peuple de Dieu, attendez. L'ordre divin, c'est que c'est Samuel qui doit faire l'Holocauste, pas moi. Je suis roi, mais lui est plus haut que moi, il est prophète. Et ce sont des choses de Dieu, ça touche à l'homme de Dieu de le faire. Elle lui a dit non, je vais le faire. Et quand il a pris le manteau de prophète, que Dieu ne lui a pas donné, Dieu l'a rejeté. Donc on voit qu'avant de recevoir un manteau, il faut être sous un manteau. Pour conclure, je vais vous donner trois exemples d'hommes qui ont reçu un manteau. Mais nous verrons qu'avant de recevoir un manteau, ils ont été au service d'un homme avec un manteau. Le premier, c'est Samuel, qui a servi sous le service du sacrificateur Élie. Vous vous rappelez Il était dans le temple, sa mère l'avait donné. Samuel, Samuel. Oui. Prophète, euh, sacrificateur Elie, oui non, 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 je t'ai pas appelé, retourne. Samuel était sous le manteau d'Élie. Élie n'était pas sous l'onction, mais il avait un manteau. David a servi sous Saül. Et on connaît Saül, on a, on a vu un petit peu son histoire. Élisée, lui était sous le manteau, donc c'est le troisième homme. Élisée, lui, était sous le manteau d'Élie. C'était bon mais de temps à autre, le problème qu'il y avait, c'est qu'il rentrait de temps en temps en dépression. De temps en temps, il avait envie de mourir. Seigneur, fais-moi mourir, retire-moi de cette terre-ci. Ce n'est pas possible. Regarde Jézabel qu'est-ce qu'elle a dit. Moi, j'ai tué euh, tous les prophètes de Baal. Et là, maintenant, ça ne va pas, Seigneur. Hein. Oh, elle a dit j'allais mourir, Jézabelle. Et combien de fois, hein, on a des miracles et tout. Et après, le lendemain, pff... On chute la dépression. Seigneur, retire-moi de cette terre, j'en peux plus. J'en peux plus des chrétiens, j'en peux plus de mon pasteur, j'en peux plus de ci, j'en peux plus de là. On voit que Dieu se sert d'homme pour donner le manteau parce que la première chose que Dieu apprend, c'est la soumission à l'autorité. Et si tu n'es pas soumis, c'est que tu es orgueilleux. Et si tu es orgueilleux, ben Dieu te résiste, la Bible dit. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu te résiste et te combat dans le but de te combattre, non pas pour te tuer, mais pour que tu apprennes la soumission, mon frère, ma soeur. Donc, j'ai parlé de ces trois grands personnages. Je vais vous donner juste les références et on va clôturer ici. La première, c'est Samuel. donc Il se trouve dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 qui nous dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. » La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Mais Samuel, lui, il entendait la voix de Dieu. Samuel, lui, avait les visions de Dieu. Samuel, lui, avait les directives de Dieu, parce qu'il était soumis. David, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 21. « David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. » Il plut beaucoup à Samuel et il fut désigné pour porter ses armes. Ses armes. Vous avez vu dans quoi David a commencé Il devait devenir le futur roi d'Israël et il a commandé comme un entendant. Il devait porter les armes du roi à l'époque. Et troisièmement, Élisée, qui était auprès de Élie. On le voit dans 1 roi, chapitre 19, verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc on voit que la première chose, pour recevoir un manteau, il faut être soumis à un autre manteau. Et Dieu travaille ce manteau-là. On voit qui prend une paire de bœufs avec Élisée, on voit qu'il y a l'esprit de service. Il offrit un sacrifice, donc esprit de service à autrui. Il fit cuire et il donna. On voit encore une fois cet esprit de service, servir les autres. Il fut à son service, donc esprit de service à autrui. On voit que le ministère n'est pas donné pour soi, mais il est donné pour les autres, pour servir les autres. Ministère, ça veut dire servir son prochain. Pourquoi alors soumettre Pourquoi aujourd'hui avoir peur des manteaux à responsabilité Ce n'est pas ça. Hein? Les cinq ministères qui sont donnés aux églises sont là pour servir l'église. Pas sous une autorité méchante, diabolique, mais dans un esprit de service. Quelqu'un qui est évangéliste, ben, il va se donner aux autres. Peu importe le temps qu'il qu a sur cette terre, il va se donner aux autres. Il va se couper en quatre. La même chose le pasteur, la même chose l'apôtre, la même chose le prophète, la même chose le docteur. C'est d'abord les autres et après c'est lui. Ça c'est le ministère. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Hein. Je n'ai pas le temps, hein. mais j'ai un ministère. Non, si tu n'as pas le temps, tu n'as pas de ministère. Si tu as le temps, tu as le ministère. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je vais appeler mes sœurs. Et nous clôturons ici avec l'onction et le manteau. Nous reviendrons plus tard là-dessus. Parce que l'église Le Bon Samaritain est une église en formation, n'est-ce pas L'église de Bon Samaritain est une église en formation, n'est-ce pas Amen. Père éternel, je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message. J'espère que j'ai dit et j'ai fait ta volonté, mon Père. J'espère que c'était le message que tu avais déposé en mon cœur et que tu voulais distribuer à ton Église, Seigneur. Je crois, Père, que tu es en train de restaurer ton Église. Tu es en train de construire ton Église. Je te dis merci, Père, parce que les ministères vont se lever. Nous sommes en train de vivre des temps d'accélération, Seigneur. Nous allons vivre aussi des temps de confrontation aussi, Seigneur. Dans le Nouveau Testament, tu as fait écrire que comme les serviteurs de Pharaon se sont opposés à Moïse, ces hommes voudront toujours se confronter avec les véritables hommes de Dieu n'ayant aucune soumission en eux, Seigneur. Mais la victoire, Père, appartient aux humbles de cœur, non pas aux orgueilleux, parce que toi-même, déjà, tu résistes aux orgueilleux, non pas à ceux qui prétendent un ministère, mais tu formes tous ceux qui ont un manteau sur eux, tous ceux qui sont en en devenir d'avoir un manteau sur eux, Seigneur. Père, nous voulons être une église selon ton cœur. Nous avons vu, Seigneur, toutes ces églises charnelles, Seigneur. Mais là maintenant, Seigneur, tout comme il y avait eu Saül qui avait été choisi, maintenant il y a cette génération de David de vaillants héros qui va se lever, Seigneur. Où Seigneur, tout le monde va être soumis à tout le monde. Où il va y avoir un esprit de service, un esprit de sacrifice. Il va y avoir un esprit non plus de et moi Aie-moi, qu'est-ce qu'on fait pour moi ?» Mais au contraire, un esprit qui va dire « Mon frère, ma soeur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» un esprit de service à autrui. Père, tu es en train de marquer cette génération, Seigneur. Non plus de l'esprit du monde, du ministère du monde, Seigneur, mais du ministère qui vient de l'esprit. Oui, Seigneur, tu es en train de bénir ton Église. Tu es en train de construire ton Église. Tu es en train de relever les ministères, Seigneur. Tu es en train de relever la vérité, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, qui écoute le son de ma voix, Seigneur. Qu'elle ne prenne pas ce, ce son de cette voix, Seigneur, comme venant de la voix du pasteur Salvatore, Seigneur, mais qu'elle la prenne comme venant du trône de ta grâce, Seigneur. Nous allons vivre des temps d'accélération. Où dans le temps, il fallait dix ans pour faire une chose. Et maintenant, il va le falloir un mois, Seigneur. Seigneur, tu cherches une génération, Seigneur, qui recherche ta face avant tout, Seigneur. Et non pas ta main, Seigneur. Seigneur, tu cherches une génération qui va être docile, Seigneur. Non pas une génération qui cherche après des manteaux, Seigneur, pour se faire voir, Seigneur mais qui va revêtir, Seigneur, le manteau de serviteur, Seigneur, pour servir son prochain, Seigneur. Le monde a besoin de gens qui se donnent aux autres, non plus qui prétendent, Seigneur, non plus qui imposent, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, Merci pour l'onction qui réside dans cette église, Seigneur. Merci pour l'onction qui a sur tout un chacun, Seigneur. Mais que tous comprennent, Seigneur, qu'il y a besoin de rechercher ta face et non pas ta main, Seigneur. Tu es assis sur ton trône, Père. Jésus est à ta droite et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est cette huile qui descend en haut, Seigneur, et qui se pose sur chacun d'entre nous, Seigneur. Ce Saint-Esprit est soumis à Dieu et soumis à Jésus. Et nous, tu veux que nous soyons soumis à Dieu, à Jésus, mais aussi à ce merveilleux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un fluide, n'est pas une puissance quelconque. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne comme chacun d'entre nous, qui a des sentiments. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Peut-on attrister une puissance Impossible. Peut-on attrister une personne Tout à fait possible. Le Saint-Esprit, c'est lui qui consacre. C'est lui qui envoie. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai établie dans leur vie l'église était en train de prier l'église n'était pas en train de faire l'église l'église était, était l'église et pendant qu'il priait la personne du Saint-Esprit arriva et dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appris il y avait une église en train de prier et le Saint-Esprit a prié. Il y avait une unité. Et en chacun d'entre vous, il y a un ministère. Il y a des dons. Il y a une onction, il y a un manteau. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te consacrer. Mais la question est, toi, veux-tu te consacrer Toi, es-tu prêt à faire passer tes priorités en dernier par rapport aux priorités de l'Esprit-Saint? Tu as fait tes plans, tu as fait ton planning, mais ce qui s'accomplira sera ce que Lui a décidé pour ta vie. Es-tu prêt à écouter es-tu prêt à être soumis Es-tu prêt à t'humilier Es-tu prêt à te donner à la place de recevoir Es-tu prêt à être patient à la place de te plaindre Es-tu prêt à être à l'écoute à la place de parler Es-tu prêt à être patient à la place d'être impatient Es-tu prêt à donner à la place de prétendre Es-tu prêt à devenir un serviteur à la place d'être un patron Es-tu prêt à aller à l'encontre de tout ce que tu pensais Es-tu prêt à te repentir de tes raisonnements erronés Es-tu prêt à te soumettre à toute une église Es-tu prêt à recevoir cette onction qui vient du Saint-Esprit Es-tu prêt à recevoir ce baptême de feu que tu recherches de baptême de feu pour montrer et prouver quoi que ce soit à qui que ce soit ou est-ce parce que tu désires la présence du Saint-Esprit dans ta vie es-tu prêt à abattre toutes les forteresses que tu t'es faites es-tu prêt à abattre tous les raisonnements que tu t'es fait À avoir ton orgueil brisé Es-tu prêt à reconnaître Ta faiblesse spirituelle Es-tu prêt à reconnaître Ta faiblesse émotionnelle Es-tu prêt à être guéri du rejet En face face que tu dois avoir avec le Saint-Esprit non pas avec Dieu non pas avec Jésus mais avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le manteau Dieu veut se manifester à travers ton ministère mais avant ça, il y a le brisement, mon frère, ma soeur. Jésus s'est humilié. Jésus s'est dévêtu de son manteau de royauté. Pour prendre l'image d'un serviteur venant laver les pieds de ses disciples. Il s'est humilié. Dieu ne peut pas travailler avec des orgueilleux. Dieu veut travailler avec les humbles de cœur. Es-tu prêt comme David à prendre les armes de ceux et celles qui ont le manteau et à servir, être à leur écoute, à leurs besoins Es-tu prêt de Jésus. Amen.
0: Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons continuer juste encore un instant. Dans cette douce et merveilleuse présence, je ne sais pas si comme moi vous pouvez ressentir vraiment sa présence au milieu de nous. Il est ici, il est ici avec nous, il a quelque chose à accomplir il y a quelque chose qu'il veut accomplir. À tous ceux qui sont brisés, il veut remodeler. Je suis sûre que à travers toutes les paroles que le pasteur a relâchées, il y a des raisonnements qui sont tombés. sera restauré. Il va rétablir votre dignité. Dieu fait cette œuvre en vous pour que vous puissiez entrer dans son plan, celui qu'il avait établi pour votre vie depuis la fondation du monde. Depuis le jour où il a dit « Voici mon fils, voici ma fille, je vais l'envoyer sur terre. »« Et elle a quelque chose, il a quelque chose à accomplir dans mon royaume. »« Laisse-toi modeler par les mains du Maître. »« Il n'est pas trop tard. »« Quelles que soient les choses qui se sont passées dans, dans ton passé, »« Il n'est jamais trop tard avec Dieu. »« Nous avons toujours droit à une nouvelle chance. » jamais trop tard pour lui, pour accomplir quelque chose de glorieux dans la vie de quelqu'un qui a été brisé. Et cette œuvre commence ici et maintenant, en ce moment, en cet instant. Voyez-le juste devant vous. vos cœurs se déverser devant lui laissez-les se déverser devant lui ne retenez pas ne retenez pas ne vous laissez pas bloquer ne vous laissez pas se ne retenez pas laissez-vous aller laissez sortir ce qui doit sortir parce que Dieu veut faire le ménage maintenant dans les tentes que vous êtes. Parce qu'il veut déverser son esprit. Mais son esprit ne peut pas demeurer avec des choses impures. Et il veut faire sortir des choses. Afin de vous remplir de son esprit. Laissez-le faire. Laissez-le.
2: Il y a des personnes qui reçoivent des paroles de la part de Dieu. N'ayez pas peur, relâchez-les. Relâchez ces paroles de la part de Dieu.
0: Instant, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, Seigneur nous voulons te rendre grâce, Seigneur, encore pour tout ce, que tu, tout ce que tu as dit, Seigneur, nous voulons le méditer dans notre cœur encore tout au long de cette semaine, Seigneur, nous voulons te laisser encore nous parler, Seigneur, Seigneur, fais comme il te plaira encore avec nous, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur, je veux te remettre mes frères et mes sœurs entre tes mains, Seigneur. Puisses-tu vraiment les garder, Seigneur, mettre tes anges, Seigneur, autour d'eux, Seigneur, parce que nous savons que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, Seigneur, cherchant qui il dévorera, Seigneur. Seigneur, je te demande de placer tes anges, Seigneur, autour de chacun d'entre eux, Seigneur. Seigneur, qu'il ne leur arrive aucun mal, Seigneur, que tout piège, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, Tentera, Seigneur, encore, Seigneur, de mettre devant eux pour les faire chuter. Sois déjoué au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu enlèves chaque pierre, Seigneur, qui sera mis devant leurs pas, afin de les faire tomber, Seigneur. Seigneur, balais toi-même le chemin sous leurs pas, Seigneur. Garde-les, que Jésus-Christ lui-même, Seigneur, les entoure, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'il les entoure, Seigneur, qu'il le garde de tout mal, Seigneur. Que mille tombent à leur gauche et dix mille tombent à leur droite, Seigneur, et ils ne seront point atteints, Seigneur. Voilà ta parole, Seigneur. Seigneur, nous ne craignons aucun mal, Seigneur, entre tes mains, Père. Merci pour l'œuvre, Seigneur, du bon Samaritain, Seigneur, pour chaque membre, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Bénis-les, chacun d'entre eux, dans leurs besoins, Seigneur. Pourvois à leurs besoins, Seigneur. Toi, tu connais, Seigneur, chaque chose, Seigneur. Tu connais tes fils et tes filles personnellement Seigneur, je te demande Seigneur de les garder et de leur parler Seigneur, révèle-toi toujours plus Seigneur dans leur vie, au nom de Jésus Christ, je t'ai prié, Amen.
3: Vous voulez bien, on va revenir sur Terre
1: et passer aux offrandes, parce qu'il va falloir quand même clôturer à un moment donné.
0: Nous allons chanter Dieu est bon, n'est-ce pas en tout temps Amen. Amen. Dieu
1: est bon en tout temps. Il
0: a mis ce chant de louange en moi. Dieu est tout Soyez bénis C'est ça que tu attendais